1: Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum New Work Chat Podcast. Seit mittlerweile drei Jahren lade ich mir spannende Gäste ein und frage, wie die arbeiten, was die für ein Verständnis von neuer, besserer Arbeit und Zusammenarbeit haben. Und heute habe ich einen Gast, der in der letzten Zeit extrem von sich reden gemacht hat, denn er möchte Dinge nicht nur anders machen, er macht sie auch. Und zwar... Im Kontext Kommunikation und PR. Die Rede ist von Jannis Johannmeier, der vor einem Jahr die Trailblazers gegründet hat. Eine Kommunikationsberatung aus Bielefeld, die mit einem neuen New Work Ansatz nicht nur für Augenhöhe und partnerschaftliche Zusammenarbeit im Unternehmen steht, sondern auch mit den Kunden, die übrigens gar nicht mehr Kunden genannt werden, sondern Partner. Der Janis hat auch eine interessante Story. Er ist gelernter Journalist, hat lange auf Seiten der Bild-Zeitung gearbeitet, sich ganz bis nach oben gekämpft und ist dann ausgebrannt. Das hat ihn wirklich nachdenken lassen und reflektieren lassen über das, was er eigentlich tun will. Und er hat dann nochmal gegründet. Und versucht jetzt auch ganz aktiv und transparent diesen Weg zu schildern, indem er auch ganz aktiv auf LinkedIn darüber bloggt. Er ist auf der Top 100 Watchlist vom Business Punk, ist außerdem Dozent für Gründung und Entrepreneurship an der Fachhochschule und Uni Bielefeld. Und was ihn bewegt, warum er das Ganze macht, das verrät er uns heute. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. An dieser Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an Mandarin Medien für den Support und die Unterstützung. Mandarin ist die Digitale Agentur aus dem hohen Norden und hat vor einem Jahr die Moin-App auf den Markt gebracht. Das mobile Intranet für Unternehmen, Vereine und Verbände. Und diese App feiert jetzt einjähriges. Und da gibt es eine Spezialaktion für euch, die Hörer und Hörerinnen des New Work Chat Podcast. Ihr könnt die Moin-App. Nicht nur testen und kennenlernen, sondern ihr bekommt die ersten drei Monate auch noch geschenkt, wenn ihr euch dafür entscheiden solltet. Checkt es mal aus. Social Media für die interne Kommunikation. Alles weitere auf moinapp.de und gebt im Kontaktformular einfach New Work Chat an. Viel Spaß! Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Janis heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock City.
0: Ja, ganz, ganz liebe Grüße aus Bielefeld nach Rostock zurück.
1: Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Heute so mitten am Tag, nach dem Mittagessen. Ich selber komme auch gerade aus der Teamküche, bin heute bei uns in der Firma sozusagen. Du bist aber heute zu Hause, nehme ich mal deinen Background.
0: Ich bin daheim. Ja, ich bin tatsächlich heute im heimischen Wohnzimmer und äh, freue mich darauf, mit dir zu sprechen, bin aber gleich noch, äh, gehe ich gleich noch raus in die Welt, in die Universität Bielefeld, um da ein bisschen vor den Dozenten, äh, vor den Dozenten, sage ich schon, das wäre vielleicht auch eine gute Sache, vor, vor den Studierenden äh, zu versuchen, sie für Unternehmensgründung und Produktentwicklung anzuzünden, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, du bist mir schon vor einer Weile bei LinkedIn aufgefallen, als jemand, der von sich reden macht, indem er Dinge anders machen will und offensichtlich auch anders macht im Bereich Kommunikation, Kommunikationsberatung, PR. Du hast die Trailblazers gegründet und ihr macht auch im Bereich New Work einiges anders. Darüber wollen wir heute gerne sprechen. Wir wollen dich aber auch kennenlernen, Janis. Und daher starten wir natürlich mit der Klassikerfrage, wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Matilda erklären, was du tust? Ich würde
0: versuchen, ihr zu sagen oder sie erst mal selbst fragen, was für sie denn eigentlich ein gutes Gespräch ich glaube, in acht Jahren führt man da Gespräche, doch, ich glaube schon, Klar. klar. zumindest Unterhaltung, was für sie eine gute Unterhaltung ausmacht und was sie so an Menschen gut findet und was sie vielleicht nicht so gut findet dabei. Und ich würde ihr sagen, wir versuchen, dass Unternehmen genauso so miteinander reden, wie ihr es
1: miteinander tut. Das ist denn das, was man manchmal bei, bei Social Media sieht, wie neulich als äh, Facebook down war und dann mit einmal die Marken angefangen haben, miteinander zu reden. <lacht>
0: Ich, ich würde halt sagen, äh, in dem Fall, um es dann doch ein, vielleicht zwei Jahre älter zu machen, es sollten die Menschen in den Unternehmen sein. Aber ich weiß gar nicht, ob man in acht Jahren schon so richtig weiß, dass mit Unternehmen und so. Aber ja, ich, ich glaube aber, das bringt jetzt eigentlich im, 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 der Kern der Sache nahe. Wenn ich mir ganz, ganz trivial sagen sollte, was ich mir mit den Trailblazers für die Kommunikation in dieser Welt wünsche, äh, auf, in der Wirtschaftswelt, dass sie einfach eins zu eins so ist wie im Privaten. Weil das sind Leitplanken, die würden, glaube ich, die Unternehmenswelt in der Kommunikation schon ziemlich stark verändern.
1: Ihr bringt also den Unternehmen eine neue Sprache bei, ein Stück weit. Ich glaube, wir äh, lassen
0: sie nur wieder, wir lassen die Menschen nur wieder die Sprache sprechen, die sie besonders gut können. Irgendwie wurde das, glaube ich, mal wegerzogen, weil man dachte, von äh, na, ich bleibe in diesen alten Modellen von 8 bis 18 Uhr hat man anders zu miteinander zu kommunizieren. Und von 7.59 Uhr bis 7.59 Uhr und dann wieder ab 8.01 Uhr kannst du dich wieder ganz normal verhalten und ganz normaler Mensch sein. Und irgendwie versuchen wir diese, diese 8, 9, 10, 5 Stunden da am Tag irgendwie wieder ein bisschen anders zu gestalten. Intern wie extern, weil wir eben denken, das macht das so viel
1: einfacher. Ja, mit einmal zieht man sich um, man sieht sich vielleicht und verhält sich mit einmal ganz anders. Es ist schon interessant, was so dieser Arbeitsmodus mit einem machen kann, wenn man nicht aufpasst. Ähm mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Auf jeden Fall extrovertiert. Positiv verrückt. Also ich möchte jetzt nicht verrückt sein, um es was kaputt zu machen, sondern eher im positiven Sinne und auch positiv radikal. Ich wäre gern Rebell, rebellisch, bin aber manchmal doch zu positiv gestalterisch. Es reicht mir dann doch nicht nur dagegen zu sein, und ich glaube, authentisch, das ist es auch,
1: ja. Wenn du dir diese fünf Hashtags anschaust, gibt es da so einen, der dir besonders wichtig ist? Es ist das komische Wort und das Buzzword und das ist Authentizität.
0: Was verstehst du denn darunter? Ich verstehe darunter, dass man so ist, wie man ist. Mit allem, was dazu dazugehört. Positiv wie negativ. Man hat seine Stärken, man hat seine Schwächen. Und Menschen sind eben, wie sie sind. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig auf dieser Welt, jeder Mensch ist einzigartig. Habe ich mal so gehört und habe auch noch keinen ernsthaft widersprechen gehört. So richtig zumindest nicht. Und das einfach ausleben zu können, ohne dass man jemand anderen schadet, das ist jetzt auch klar. Ne? Aber einfach sich seinen eigenen Werten nach entwickeln zu können, seinen eigenen Überzeugungen nach entwickeln zu können, das zu leben und leben, das bedeutet für mich auch in der Arbeitswelt, das ist für mich eigentlich das Ding der, der nächsten Jahre, und dieses Kommunikative dazu, äh, genau das Gleiche, einfach den Leuten vielleicht auch mal teilhaben zu lassen, äh, einfach am Leben teilhaben zu lassen oder den Leuten zu erklären, warum man ist, wie man ist und warum manche Sachen vielleicht auch nicht gehen, wie sich andere Leute das vorstellen. Und ich glaube, das Thema Authentizität ist das, was Menschen ja, per se, sind wir uns ja, wie gesagt, alle einig, in sich tragen, aber das dann auch mal ausleben zu können, das ist, glaube ich, das, was mir besonders wichtig ist und ich möchte einfach, dass jeder Mensch, soweit es denn eben möglich ist, ich bin natürlich auch Idealist, aber jeder es irgendwie sein Leben seiner Fasson führen kann.
1: Ja. Hast du schon in deinen Hashtags gesagt, du gestaltest gerne, spinnst gerne Sachen, denkst dir was aus, gib uns doch gerne mal einen Eindruck, wo das herkommt oder auch wo du herkommst, was hat dich dann so in deiner Kindheit geprägt auf diesem Weg zum Gründer?
0: Ich glaube, dass ich, wie viele Menschen, erstmal nur dem hinterhergelaufen bin, den Strukturen und in den Bahnen gelaufen bin, die man so kennt. Leistung ist gut, schnelle, gute Noten, irgendwie weiter, 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 studieren, um akademische Würden zu erlangen oder eigentlich nur, um einen Passierschein zu haben in die Wirtschaftswelt. Wo so habe ich gelebt, so habe ich mein Leben aufgebaut. Äh, hat gut funktioniert, wenn man das aus der Blickwinkel eines Karrieremenschen betrachtet, hat das alles geklappt. Uh, mein Weg ist dann mit 24, 25 komplett explodiert, als ich bei der Bild, ich habe Boulevardest gelebt, ich habe Geschichten, ich habe alles für eine gute Geschichte gemacht, unter an die schärfste Currywurst der Welt gegessen und noch sonst für Dinge gedreht. Ich habe alles für eine gute Geschichte gemacht, also alles für die Performance, ne, um höher, schneller, mhm. weiter und ich bin damit uh, mit 25 komplett dran zerbrochen. Uh, das, da kann auch die Bild nichts für oder die Menschen dort, ich, ich habe mich einfach Soweit linke Überholspur, dann kommst du halt in den Gegenverkehr. Und das habe ich leider als Erfolgsmodell für mich wahrgenommen. Äh, und bis es dann eben kein Erfolgsmodell mehr, bis es dann richtig geknallt hat. Und, und das ist so das eine, wo ich so gemerkt habe, also das Lebensmodell, ähm, nee, irgendwie geht es nicht. Und dann noch die Selbstopferung für so eine sinnlose Sache wie Boulevardgeschichten, teilweise schärfste Currywurst der Welt oder Sport. Boah, dafür opfer ich mich? Nee. Das, das kann, kann nicht ziel und weg das Ganzen sein und gibt mir eigentlich auch keine Erfüllung. Das waren Sachen die ich habe mich ein halbes Jahr nicht mehr bei meinen Eltern gemeldet. Ähm, dabei ist mir das wichtig. Ich bin ja ein Kind vom Dorfe, ne? äh, wie du ja schon mit Bielefeld, glaube ich offiziell eine Großstadt, aber ich, we weißt du, mir sind da an ganz andere Sachen wichtig gewesen und ich habe da mich selbst verloren in Berlin, Hamburg und Köln und das, das, da habe ich mich nicht mehr erkannt. Und, und das ist so die erste Sozialisierung, wo man so dieses alte Lebenskonzept, wo ich das für mich über Wort geworfen habe und auch nicht, also dieses Konzept, wie es glaube ich bei vielen High-Performing-Unternehmen so ist, so, boah, du kommst als Youngster da rein und frisst halt so lange Mist und Dreck und, und, und den Dummen der anderen Leute, bis du halt irgendwann so weit oben bist, dass du das Gleiche nach unten machen kannst. Damit habe ich da überworfen und, und, und bin da auch dran gescheitert für mich selbst und da wird sich auch die Kontrolle verloren und Danach dann zurück nach Bielefeld, das war damals von Köln nach Bielefeld und dann, dann musste ich mich erstmal einfach ganz schlicht und ergreifend sortieren, ich habe das letztens gerade in der Zeitung irgendwo mal erzählt, ich habe dann einfach erstmal reklamehefte gekauft, diese gelben Dinger, die man in der Schule nie nehmen wollte, weil da sind schon 99% der Antworten gegeben für das Leben, glaube ich, ja, oder vielleicht nicht ganz so viel, aber ich glaube man kann so viel Inspiration darin finden. Um, und, und das habe ich erstmal geworfen, ich sortiert und das war so der ja, das war der erste Teil meiner Sozialisierung. Ja.
1: Da würde würd ich aber gerne nochmal einsteigen in, in diesen spannenden äh, Lebensabschnitt von dir, von der schärfsten Currywurst bis hin zum guten Storytelling, was glaube ich ein Skill ist, äh, der uns allen gut tut, nicht nur auf Plattformen wie LinkedIn, sondern natürlich auch im beruflichen Alltag, weil man ja eigentlich immer was zu pitchen und zu verkaufen hat, wenn es nur eine Idee ist. Ähm, was, was hat denn für dich diesen Reiz ausgemacht, eine gute Geschichte zu erzählen und was kannst du vielleicht auch teilen? Ähm, wie, wie macht man das? Wie, wie macht man gutes Storytelling?
0: Also auch wenn dieser Rat ein bisschen stumpf vielleicht ist, es ist so, was mich im Privaten nicht interessiert äh, oder was im Privaten nicht spannend ist, das ist auch im Berufsalltag nicht spannend. Das ist genauso langweilig so und man weiß ja wirklich, dass... Ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Wenn ich mit fünf, sechs, sieben Leuten am Tisch sitze, man weiß doch, wie ein gutes Gespräch funktioniert. Man weiß doch, wann man danach einen guten Abend hatte. Und all diese Attribute, die kann man einfach erstmal sich angucken, was die für einen sind. Und ein, so ein Beispiel, gerade so in dieser Arbeitswelt, alles muss ja perfekt sein, bevor man rausgeht, redet man nicht drüber. Oder am besten diese Hidden Champion Dinge. Hat jemand schon mal ein gutes Gespräch geführt, in dem ein anderer sagt, dazu sage ich nichts? Also wenn du fünf Fragen stellst und dreimal kriegst du die Antwort, dazu möchte ich nichts sagen, äh, mit dem gehst du wahrscheinlich nicht nochmal Abendessen. Auch, auch zu Recht nicht. Was soll das für einen Mehrwert bringen? Also das ist so das eine. So erstmal, was ist im Privaten gut, wie ich das ebenfalls gut hätte seiner Tochter zu erklären, was macht dir da Spaß? So und das macht schon mal eine gute Kommunikation aus. Und man kann in sich reinfühlen, was macht, wofür brennt man, wofür hat man eine Leidenschaft? was nervt einen vielleicht auch fundamental und in den Themen liegen kommunikative Spitzen drin, wo man gucken kann, hey, was hat das mit meinem Leben zu tun und was hat das vielleicht mit, meiner, mit meinem Circle of Influence zu tun, also was kann ich davon vielleicht irgendwie anfassen oder was auch nicht und darüber schon mal zu reden. Und Wenn wir jetzt wirklich über LinkedIn reden, ich habe so eine ganz stumpfe LinkedIn-für-Dummies-Einteilung, wenn ich jetzt jemand sage, der da gar keine Ahnung hat und Storytelling, no idea und Nachrichtenwerte auch alles noch nie gehört und Nachrichtenfaktoren meine ich und, und keine Ahnung, wie eine geile Headline geht. Alles gut, aber es gibt drei Themen, in die ich das immer klastere. Das eine ist einmal irgendjemand, jeder hat irgendwie so einen Expertisebereich, wo man sich irgendwie gut auskennt. Man ist vielleicht nicht äh, der Schlauste in dem Bereich oder der Allerbeste, aber irgendwie kennt man sich schon da drin aus. Das ist schon mal der eine, eine, eine Block, über den man schon mal ganz gut ein paar Sachen erzählen kann. Das andere ist, was ich eben angedeutet habe, ist so das Emotionale. Wofür brennt man? Was regt einen auf? Und dann gibt es so dazu noch, was passiert so in der Welt? Was ist so die Metaebene? Was passiert halt gerade so? Und da gibt es Themen, die einen irgendwie anregen, darüber zu reden. Ne? Rückblick, im Privaten redet man auch über bestimmte Themen auf einmal, Den einen redet, der eine redet vielleicht mehr über die politische Wahl, der andere redet jetzt vielleicht wieder mehr über Covid, der andere redet über äh, XY passiert in der Welt international, whatever, also da gibt es Themen, die jeder irgendwie so in sich drin spürt, in, auf der Metaebene, aber halt auch in, in dieser äh, emotionalen Schiene und das dritte ist so ein bisschen und da kann man immer mal so, weil das ist ja gerade so das Ding im, im Storytelling, im Businessbereich so. ja man kann auch ein bisschen was von der Company nehmen, das geht auch. Aber das wirklich dann aber auch immer für sich selber so ein bisschen eingeordnet und nicht so, es muss schon irgendwie einen Connect zu einem selber haben und man muss einfach versuchen und das ist so die Überschrift für mich für das Ganze, nimm die Leute auf deine ganz persönliche Reise mit und so, so wie im Privaten auch, man sagt, hey, ich habe vor, in zwei Jahren einen Marathon zu laufen und darf trainiere ich jetzt hin. Das haben, dafür, ab da bleiben die Leute viel länger dran und viel gespannter dran, als wenn du sagst, boah, ich habe mich zwei Jahre im stillen Kämmerlein vorbereitet, ich bin jetzt im Marathon gelaufen, ich bin 399. geworden, toll, oder? Da sagen die meisten Leute, ja, okay, vielleicht kommt noch, wie hast du das gemacht, aber dann ist das auch durch. Aber einfach die Offenheit zu haben, guck mal, das ist so das, was ich mir vorgenommen habe und auf den Weg gehe ich jetzt und ich nehme euch mit und freue mich, wenn wir in Diskussionen kommen. Und Ganz wichtig, das Allerwichtigste, wenn ich überhaupt irgendwie denke, ich möchte Kommunikation machen, müsste ich verstehen, dass die Königsdisziplin der Kommunikation, der Dialog ist und nicht der Monolog vor Publikum. Das heißt also, die Interaktion, die ich erreichen kann, da liegt das Schöne drin. Das macht Spaß. So, und nicht meine Botschaften abzufeuern und dann maximal den Applaus der Leute anzuerkennen. Äh, da, äh, das, ist, das ist keine Kommunikation, das ist nichts. Also, äh, das, das ist erstmal so ein grundlegend anderes Verständnis, wie ich das vielleicht auch ein bisschen gelernt habe in Unternehmen oder auch, auch generell vielleicht.
1: Ich hatte ja Kai Diekmann hier schon zu Gast, der mir auch aus seiner Perspektive ein paar Dinge geschildert hat über auch die Transformation bei der BILD Du hast es jetzt aus anderer Perspektive auch kennengelernt. Was hat dich denn persönlich auch gereizt, dort Vollgas zu geben? Was hat diesen, diesen, diesen Ehrgeiz da ähm, angefeuert? Ja, ich bin hochkompetitiv
0: Also ich bin hochkompetitiv ähm, Wenn ich spiele... Kämpfe gestalte, <lacht> weiß ich nicht, nein, immer was ich tue, ich, ich, ich gehe gerne in eine Wettkampflogik, das liegt vielleicht ein bisschen in meinem Naturell, ich bin ja, weißt du ich bin jetzt mit meinen 34 immer noch begeisterter Viertliga-Handballer, ich kann es nicht sein lassen, Ist die Urform des Wettkampfs am Wochenende 60 Minuten und äh, einer gewinnt, einer verliert. Das, ich kann das, in diese Faszination bin ich heute bin ich nie losgeworden. Und bei Bild geht es einfach, also, und auch das ist die, Ruh -Ruh -Ruh, also, das ist ja quasi wie Kolosseum in Rom, ne? Äh, ja, der, der, der Stärkste gewinnt halt. Die beste Geschichte, die heißesten News. Ähm, und gerade in der Welt, in der ich unterwegs war, klar männlich dominiert und ich will das gar nicht so sagen, aber es ist einfach so, es ist jeden Tag Schwanzvergleich. Es ist halt so. Und entweder, und so war ich halt damals, entweder du akzeptierst diesen Kampf und sagst dir halt, okay, I'm in the game, dann gewinne ich halt, oder du lässt es halt sein, weil dann wirst du auf jeden Fall verlieren. Und, und ich, mich hat das einfach, damals hat mich das gereizt, äh, in, in, immer in allem, was ich tue, der Beste zu sein. Ähm, also, angefangen auch im Studium, da hatte ich ein Stipendium für meine Privatuni weißt du, all solche Dinge, das... das das sind so, wo ich jetzt so denke, boah, wie bescheuert konnte man sein, aber äh, dieses, es äh, hat mich
1: nicht losgelassen. Ich kann das nachvollziehen, ja. weil ich habe ja einen Bruder, der ist zweieinhalb Jahre jünger und wir haben auch immer schon in der Kindheit Fußball, Basketball gegeneinander gespielt. Es war immer ein Messen, Kämpfen, ähm, mein Vater ist das ein oder andere Mal auch noch zur Notaufnahme gefahren mit einem von beiden, weil irgendwas <lacht> Trommelfell geplatzt ist in der Halbklopperei äh, und so weiter. Aber das habe ich mir auch so ein bisschen bewahrt, äh, dieses spielerische, äh, mal gucken, wie 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 weit man es bringen kann. Auf der anderen Seite ist so ein höher, schneller, weiter ja auch manchmal dann gefährlich so für die Gesundheit. Hast du das eigentlich gemerkt und ignoriert oder hat es dich dann einfach irgendwann überrollt?
0: Ich glaube, das, 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 das Verrückte an der ganzen Sache war, ich, äh, also in der Welt, wie sie ist, ging meine Karriere ja immer weiter. Immer besser, immer höher, ein besserer dotierter Vertrag, äh, äh, geileres Angebot aus der Zentrale. Ich habe immer, weißt du, es ging quasi im, das können die Leute jetzt nicht sehen, weil sie nur hören, aber weißt du, es ging immer weiter nach oben. So. Äh, mhm. Und das ist das, was, was, was ich gesehen habe ja auch, aber was die Menschen um mich herum ja auch gesehen haben. Die haben ja nur gesehen, der Junge, der schießt ab wie die Rakete und, und geht immer höher, höher, höher. Da gibt es gar nicht so auch von außen mal den Moment, geht es dir eigentlich nicht gut? Weil wenn du immer nur mit Erfolgsmeldungen aus der Karrierewelt um die Ecke kommst, fragt keiner, bist du eigentlich krank? <lacht> also, ne? Aber ich habe das selbst gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich keine Kraft mehr habe, dass ich... Äh, mit mir selbst eigentlich sehr unzufrieden bin, dass ich eigentlich meinen Lebensinhalt außer der Bild- und dieser Leistungsgesellschaft gar nicht mehr hatte. Das war wie so ein Selbstzweck und ich, ich habe da für mich erkannt, dass was nicht funktioniert, aber ich habe da ja auch Mittelchen gefunden, um, um diese Kraftlosigkeit nicht mehr zu spüren. Und mir ging es halt nur noch darum, immer weiter, weiter, weiter und dass mein Privatleben daran auch komplett zerbrochen ist. Also, wie gesagt, bei meinen Eltern nicht gemeldet, mit der Freundin war Schluss. Also, es ist alles so auseinandergebrochen, aber ich habe es trotzdem irgendwie wegsortiert für mich im Sinne der Sache, vielleicht der, der Karrieresache. Weird ohne Ende, aber so war das. Und die Gesundheit ist komplett. Ich war am Ende, als ich bei Bild rausgegangen bin, da war ich, äh, weiß ich nicht, wie ein äh, äh, kaputter Lenkdrachen, den man jetzt zu Rostock wirst du es kennen, wenn man den siebenmal hintereinander auf den Boden klatschen lässt. Denn es ist egal, wie der Wind ist, der geht gar nichts mehr mit. Und, und so ging es mir halt auch. Und ich, ich habe das aber in dem Moment, habe ich das vielleicht sogar gewusst, aber ich wollte es natürlich nicht wahrhaben, weil das hätte ja bedeutet, ich muss da irgendwie für mich Schwäche zeigen, was machen, anpassen. Und das wollte ich alles zudem dem nicht. Und deshalb bin ich eigentlich so dankbar, dass es diese, diese, diese eine äh, crash nach gab, wo, wo ich dann morgens aufgewacht bin und das Bild so klar für mich wurde, dass ich, so Auf einmal war dieser Schleier weg und es gab nichts anderes für mich zu tun, als einfach nach Hause zu fahren. Und das waren in dem Fall meine Eltern. Und ich, ich die Geschichte ist ja tatsächlich genau so, dass ich dann meine Sachen ins Auto gepackt habe, an, in dem, an dem Vormittag alles reingepackt habe, was ging. Bin zu meinen Eltern gefahren, war anderthalb Jahre nicht mehr in Köln und äh, Umzüge den Umzug haben meine Freunde gemacht. Ich war fertig. Ich war einfach fertig. Ich war mit dieser dieser Performance-Welt, der Performance-Wegen für Quatsch fertig. Äh, ich war fertig mit mir selbst, mit dem Leben, was ich da geführt habe. Und äh, ich war einfach auch müde. Und müde, in dem Fall so müde, dass ich danach ja auch echt äh, ja, anderthalb, in Therapie, anderthalb Jahre in Therapie war, beim Psychologen und so. Und ich, ich, ich nicht, wenn der nicht in Rente gegangen wäre, hätte ich den hoffentlich immer noch, weil ich das ja mega finde das auch das auch komplett offen zu leben. Und weil das ist, ey, wir kümmern uns um unseren Körper und haben die dicksten Muckis teilweise oder laufen Marathon. Aber in der Birne, da gucken wir gar nicht mehr, was los ist. Da ist alles egal. Mhm. Also das kann ich eh nicht mhm. verstehen. Ne? Also dieses Thema mentale Gesundheit, Riesenthema für mich. Und die hatte ich komplett verloren. Und mit 25 äh, hat man da über solche Dinge vielleicht auch noch gar nicht so nachgedacht. Aber jetzt sind Narina nicht einfach fertig mit der Welt. So würde man das, glaube ich, zusammenfassen ja.
1: Oft braucht es ja auch so eine Krise, ist mein Eindruck, damit man erst zum Reflektieren kommt. Auch die Corona-Krise hatte ja diesen vielleicht positiven Beigeschmack, dass viele überhaupt erstmal zum Reflektieren gekommen sind, auch im, im Beruflichen. Was will ich eigentlich tun? Wie will ich arbeiten? Wo? Bei wem? Vielleicht mache ich mal was anderes. Du brauchst irgendwie so einen, die Platte muss mal springen, damit du überhaupt drauf schaust, welche Platte da läuft manchmal. Und ich glaube, das kennt jeder von sich auch. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass man, dass man sonst in so einem Rad halt drin ist und da gibt es ja auch diesen schönen Spruch, das äh, dass, äh, wie, wie war das, das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter, so ähnlich ist es ja manchmal auch, dass du immer weiter, 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 aber am Ende ähm, hast du keine Kraft mehr und keine Energie mehr und das finde ich ganz wichtig, dass man nicht schaut, dass es eben so weit kommt, sondern dass man auch vielleicht zwischendurch auf seinem Weg schon mal ins Reflektieren kommt, ähm, was kannst du dann Leuten empfehlen, die vielleicht auch in der Situation sind, zu sagen, ich merke, ich bin hier nur noch ein Rädchen im Getriebe, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskomme
0: das wird teilweise ja auch schnell dann wirklich wirklich schnell zum Teufelskreis ne? du kommst ja gar nicht mehr so leicht raus und es ist tatsächlich das ist auch äh, ist ja auch teil menschlicher geschichte ne? du brauchst manchmal wirklich den knall auf die zwölf sonst wachst du halt gar nicht richtig auf ne es aber halt ist halt wirklich schade ne? dass das so sein muss und das aber auch vielleicht ein stück weit der gesellschaftliche nährboden halt schon auch mal bei 70% Prozent schon mal den Stecker zu ziehen, einfach nicht da ist. Dann kommt ja schnell dieses, ja, warum gibst du das denn auf? Bla, 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 bla. Das ist halt alte Weltdenke, gegen die ich so sehr bin. Das ist halt so ein dummer Bullshit. Also für mich ist so ein Bild, das können dann die meisten doch irgendwie verstehen. Ich spiele ja gerne daneben, gerne Handball. Ich spiele auch gerne Tennis. Und Tennis kann man ja nun trefflichst stundenlang spielen. Ne? Aber du kannst auch nicht, egal, selbst, also selbst im positiven Sinne Du kannst auch nicht jeden Tag acht Stunden Tennis spielen. Das geht einfach nicht. Du wirst weder also ganz bestimmt wirst du nicht besser, aber vor allen Dingen macht es dir auch irgendwann gar keinen Spaß mehr, obwohl dir die Sache an sich Spaß macht. Wenn du es zu viel machst und gar nicht, das funktioniert nicht. Dann hast du noch blutige Füße und also, weißt du? Und da einfach zu sagen, ich mache mal einfach mal einen Break, ich mache jetzt eine Pause, ist im Sport total normal, natürlich, natürlich, natürlich. Aber in der Welt das, dieser 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 Leistungsgesellschaft äh, oder was das sein soll, ist das halt dann wieder, ist das wieder No-Go. Finde ich ja auch immer geil, dass sich Arbeitgeber dem bedienen, ne? So, ah, du kannst doch jetzt sehen, geht doch noch mehr. Naja, du hast doch gar keine Ahnung. Guck dir doch einmal das Thema, äh, wie, wie nennt das Julian Magelsmann immer? Belastungssteuerung oder die ganzen Trainer dieser Welt? Belastungssteuerung. Ja, das macht auch total Sinn. Und da könntest du es eigentlich, wenn du im, im, im beruflichen Kontext, so agieren würdest, wie es die Top-Sportler machen, dann, dann, dann müssten sich die meisten Manager wahrscheinlich auch an den Kopf packen, weil die halt per se einfach dafür sorgen, dass sie durchbrennen. Äh, das würde so ein Toni Kroos jetzt einfach sagen, in drei Jahren spiele ich, ich spiele jetzt drei Jahre jedes Spiel, was ich spielen kann, jeden Tag, und dann bin ich halt fertig damit. Ja, super. Die machen es auch ein bisschen anders. Ne? Und da könnte man sich auch dann orientieren. Aber nee, nee, das ist halt nicht gewünscht. Ne? Aber glaube ich ja eh, das weißt du auch, wie ich darüber denke, jegwede Struktur, jegweder Prozess, jegwedes, so ist es schlau, ist eine reine Fiktion. Äh, wenn man sich nicht selber darüber Gedanken macht, wie es gehen kann, also, über jeden noch so standardisierten und ach so formal juristischen, muss so sein, äh, Struktur. Äh, wenn man, da, da, also, man kann heutzutage alles aufbrechen. Es gibt nichts, was so sein muss, wie es
1: aktuell ist. Das sehe ich auch so. Und das ist insofern ja auch eine schöne Zeit, weil man eben vieles auch kaputt machen kann und neu bauen kann. Und so diese alte Vorstellung, die MitarbeiterInnen sind humane Ressourcen, die man halt ausquetscht und bis zum Maximum irgendwie treibt. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, die Idee hinter dieser Leistungsgesellschaft. <lacht> ja. und die Lernkurve muss höher, höher, höher. Und warum ist das denn nicht so? Und dann gibt es diese Mitarbeitergespräche einmal im Jahr mit Feedback, das aber eigentlich nicht darauf zielt, dass du dich dass du dich besser fühlst, sondern dass du einfach besser performst und das ist ja glaube ich, was du auch mit der Glaubwürdigkeit meintest, wenn ich dich da richtig verstehe, einfach auch zu schauen, welche Stärken und Schwächen, natürlich auch Potenziale, aber all das mal gesamtheitlich sich anzuschauen.
0: Ne? Total richtig. Der Mensch ist ja nun eines der kompliziertesten, komplexesten Systeme, die es auf dieser Welt geben kann und mit dem Grad des Wissens wo wir sind, da sehe ich, ich, ich fühle das gerade sogar so, du hast das richtig gesagt, kaputt machen und wieder neu aufbauen, genau sehe ich das, wobei ich auch ein Stück weit aufgehört habe, Brücken zu bauen, es gibt halt Menschen, die wollen es nicht verstehen, ich habe gerade die Doku mir über Albert Einstein eingeguckt, der hat wissenschaftliche Erkenntnisse publiziert, waren unwiderlegbar, haben die Menschen einfach gesagt, nö, <lacht> also weißt du, ja, also irgendwann ist mal Feierabend, ne? also irgendwann ist es halt mal durch, Da muss man halt mal machen, was man denkt, ne. Oder was so ist, wie er es dann, der damals hatte. Aber ich fühle mich gerade wie in so einem Zeitalter, so fühle ich das. Aufklärung 2.0. Du weißt, es gibt Glaubenssätze, die sind vorbei. Nein. Ich, ich, wir diskutieren jetzt ja auch nicht nochmal darüber, ob Pharaos irgendwie noch richtig sind und Mumien und dieser ganze herobus Das sagt heute auch keiner mehr. Obwohl da bestimmt auch noch ein paar lange Leute noch versucht haben, das zu verlängern. Ist vorbei. Vergiss es. Aufklärung 2.0. Ich sage wirklich, also alle Technologien im Sinne der, der äh im Sinne für eine wünschenswertere Welt, im Sinne einer wünschenswerteren Leben. Äh, äh, jede Technologie ist so weit, dass es uns so unglaublich helfen kann. Das, das, das Wissen in den Köpfen der Menschen ist so unglaublich weit. Es wird bestimmte Themen, die die letzten 50 Jahre gegelten haben, gegolten haben, aus welchen Gründen auch immer, die werden keinen Bestand mehr haben. Und Da, da kann man auch sagen, Janes, du musst die alte Welt mitnehmen. Und Das ist so wichtig, ja, also meine Einladung ist wirklich an jeden herzlich ausgesprochen, komm in die neue Box, in die neue Welt, die wir bauen, äh, quasi alla Kolumbus Columbus, kommt alle mit, ne? aber wen man dazu zwingen müsste, der braucht da vielleicht auch gar nicht drin sein, vielleicht hat er auch kein schlechteres Leben dadurch, oder so, das, das meine ich damit gar nicht, ne, die sind da nicht die Loser für mich, nur ich für meinen Teil kann mich halt mit Menschen nicht mehr, wenn mir einer jetzt sagt, die, die Erde ist eine Scheibe, ich, ich, ich würde doch dann auch lieber gehen. Was soll ich denn da noch erzählen? Weißt du, das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Sorry, genauso auch im politischen Kontext. So, bestimmte Sachen, die gehen halt nicht. Da brauche ich auch nicht drüber reden. Also nein, Da kann man, muss man vielleicht mit Kommunikation auch manchmal erkennen, dass äh, jedes Wort zu viel
1: ist. War das dann auch der Grund, warum du nach deiner Pause, Reflexion nicht nochmal in einem anderen Unternehmen eingestiegen bist, sondern gesagt hast, ich gründe jetzt selber was?
0: Der Bogen davor war ein bisschen länger. Ich hatte, ich war dann an einer Hochschule und und habe dann aber sehr schnell meine erste Gründung gemacht. Und darüber habe ich kennengelernt, krass, alles was du hier machst, kannst du, das, das kannst du ja selber irgendwie machen. Da brauchst du gar keinen für Fragen. Es ist bescheuert eigentlich, dass man sowas denkt, aber das war trotzdem irgendwie so. Und ganz trivial, ne? Wie du weißt, ich bin kompetitiv und grundsätzlich mag ich auch gute Sachen machen und dafür irgendwie Geld bekommen. Verstehe ich. Das kann ich grundsätzlich verstehen, ne? keine Ahnung. Und, und das hast du gemerkt. Alles, was du gut gemacht hast, hast du im Portemonnaie gemerkt, was vielleicht irgendwie nicht so gut gelaufen ist, hast du auch gemerkt. Kam nicht so gut an so. Ne? Ja, okay. Ach cool, man kann alles ausprobieren. Und, und mein Tipping-Point war ja der, dann habe ich über meine erste Selbstständigkeit, äh, Hallo Herr Meier kommunikation von an durfte ich die in Bielefeld die Fauna Foundation kennenlernen. Und die Fauna Foundation hat für mich dann letztlich eigentlich alles verändert. Die Fauna Foundation, kurz gesagt, 17,5 Millionen Euro von der Bertelsmann Stiftung bekommen, um in Ostwestfalen-Lippe, so heißt unsere Region, ein Startup-Ekosystem aufzubauen und die nächste Unternehmergeneration mit Fokus auf B2B und Tech auszubilden. So, und da durfte ich kommunikativ mit drauf äh, und, und das war eine neue Welt bauen. Ob ich da jetzt angestellt war oder ob das mein Unternehmen war, das war mir total egal. Es war aber, man konnte einfach frei gestalten und ich konnte Kommunikation dort für die Founders und später darauf für die Hinterland of Things, sondern Startup- und Mittelstandskonferenz, die wirklich irgendwie mittlerweile auch echt schon ganz gute Strahlkraft hat. Da durfte man einfach alles frisch botten abbauen und das war so geil zu sehen, dass du nichts dafür brauchst. Keine Anleitung, kein, kein Plan B, kein Plan A, sondern einfach nur machen, weil, weil niemand vorher hatte das gemacht und da habe ich das erste Mal gesehen. Du kannst, man kann alles machen, was man will. Man kann alles machen, was man will. Es gibt überhaupt gar nicht diese Limitationen, die einem immer eingeredet werden. Und wenn mir also naja und dann das gespürt und ich dachte wow wie was für eine Magic. Und dann habe ich aber gemerkt, da war ich schon immer mehr purpose driven. Wurde ne? älter, vielleicht noch mehr gelesen. Nein. Aber das, dann habe ich gemerkt so dieser diese Purpose, den wir da gelebt haben, eine wünschenswerte Zukunft für alle. Da habe ich gemerkt ey das kann die Faunus Foundation nicht allein, das kann die Konferenz nicht allein, das können keine Region alleine. Das kann wahrscheinlich noch nicht mal ein Land alleine. so. Ich kann Kommunikation aber theoretisch doch viel mehr Menschen anbieten als nur der einen Initiative. Und, und das war der Tipping Point, wo ich gesagt habe, entlang dieses Purposes, eine wünschenswerte Zukunft für alle, bringe ich mein Vehikel ein. Das, was ich am besten kann, ist Kommunikation. Das ist, ich würde auch lieber eine geile KI machen oder die, die Wunderpille gegen Hunger oder es gibt viele Sachen, die mir naheliegen, werden, kann ich aber alles leider nicht, bin dort doch arg limitiert und glücklicherweise ist es gerade in diesem Zeitalter des Wandels, von Wandel würden glaube ich alle gerade sprechen, ob sie ihn treiben, ob sie ihn verhindern oder ob sie ihn einfach nur spüren oder beobachten, aber in diesem Zeitalter des Wandels, wo es gerade darum geht, die nächste wirklich enkelfähig zu denken oder in den nächsten 100 Jahren zu denken, da ist Kommunikation so wichtig, wie sie vielleicht noch nie war, weil wenn du die Menschen da nicht mitnehmen kannst, wenn du sie da nicht auf deine Seite holst, dann wirst du es nie tun und Kommunikation ist für mich halt total verrückt, weil dann habe ich mir anguckt, die, die Regeln der Kommunikation in der Unternehmenswelt sind so, wie sie immer waren. Die, alle sind sich einig, es gibt den krassesten Wandel auf allen Ebenen irgendwie mit Technologie und sonst was, aber Kommunikation wollen die Unternehmen immer noch so machen, wie sie es 20 Jahre lang gemacht haben. Hab ich so gedacht, das kann ja auch nicht sein, alles ändert sich, nur Kommunikation bleibt gleich, glaube ich irgendwie nicht. Der Kern der Sache, gute Geschichten. Das bleibt gleich, aber nicht die Art und Weise, wie sie zu erzählen sind. Und vor allen Dingen, naja, hin und her. Und, und die Trailblazers waren, dann habe ich halt mit, meinem, mit Chris und mit Jule gemeinsam gedacht, ich will, deswegen wollte ich immer sofort groß machen. Drei Leute mussten sofort groß denken, das hat man ja gelernt in der Startup-Welt. Ne? Und dieses, dieser Anspruch zu sagen, hey, Kommunikation ist der Anfang und die Basis eines jegweden Wandels und mit der Wertschätzung wollen wir auch Kommunikation machen. Das war, das war das Ding, warum es die Trailblazers gibt und, und, und nach, entlang dieses, dieser Vision haben wir nach Teammates gesucht. Also damit einmal die Leute, die für uns arbeiten bei den Trailblazers, aber vor allem auch nach Unternehmen da draußen, die das genauso denken. Wir wollen jetzt, ob ich jetzt Startup bin, Corporate, Mittelstand oder was auch immer man noch alles sein kann, ich habe ein unglaubliches Interesse an der Zukunft und diese Zukunftsgewandtheit, die überstrahlt die Vergangenheitsgewandtheit mal um sowas von. Und, und nach diesen Menschen haben wir gesucht und wir sehen die halt als Teammates, nicht als Kunden. Wir sind nicht deren Dienstleister, sondern wir sind irgendwie deren Partner auf Augenhöhe. Weil wir denken, nur so kann Kommunikation funktionieren. Wie in einer Freundschaft, da muss man manchmal auch mal den, den Leuten ja mal gerade ins Gesicht sagen, mein lieber Freund oder meine liebe Freundin. So und keinen Schritt weiter, ne? Oder halt äh, äh, trau dich doch mal, jetzt mach einfach mal. Oder wie auch immer, und da greift man auch schon sehr aktiv ein. Und ein Kunde ist König, eine Kunde ist König-Ideologie, sagt ja nur, dass ich den Leuten alles recht mache, was sie wollen. Das kann doch, ist doch kein, das ist doch kein, das ist irgendwie für mich kein Mehrwert und so kann das auch irgendwie gar nicht funktionieren. Und und, und das versuchen wir mit Kommunikation zu machen. Und wir sind irgendwie ja, und von der Kern-DNA sind wir gelernte Journalisten und wollen diese Skills des Geschichtenerzählens nicht Märchen erzählen, sondern gute Geschichten erzählen, die echt sind. Das wollen wir eigentlich versuchen, mit denen anzuwenden. Und alles, was so komisch ist, KI, Blockchain, irgendwelche komischen Transformationsthemen, die kann man so erzählen, dass sie auch Spaß machen. Was viele Menschen nicht glauben wollen, aber das geht. <lacht> das war irgendwie so der Bogen dazu. Faden wieder verloren, ja.
1: Vielleicht ersetzt die KI ja irgendwann auch Journalisten? Fragezeichen.
0: Absolut denkbar. Vielleicht ersetzt die KI auch uns. Also ich, für mich ist alles denkbar. Für mich, das muss man bei mir natürlich dringend verstehen, die Trailblazers sind aktuell in der Denke, wie ich denke, das sind momentan mein Vehikel, einen Beitrag zu einer wünschenswerten Zukunft zu tun. So, das, weil ich gerade merke, wie unglaublich kraftvoll dieser Hebelkommunikation ist für unsere Partner und uns auch selbst. Vielleicht bin ich in fünf Jahren aber auch so, dass ich sage, niemand hat es geschafft, dieses Bildungssystem jetzt mal ernsthaft anzugehen, dieses völlig, naja, ich gehe ja gleich in die Uni, ne? aber dieses völlig verworrene, was auch immer das sein soll, vielleicht mache ich dann einfach eine Kita auf, weil ich denke, das ist mein Beitrag zu einer wünschenswerten Zukunft, auch wenn es nur 20 Kids sind, die da sind, aber dann ist es so. Und ich hänge nicht an den Trailblazers.
1: Da steckt ja auch KI mit drin, ja. ne?
0: in der Kita. <lacht> ja, das ist, aber ja, ja, vielleicht. Und ich, ich, da, Aber wo du die Journalisten auch ansprichst, ne, ey, man muss auch mal verstehen, ne, bei allen Prügel auf die Medien, ne? Das, das ist schon so. Aber die kriegen ja auch gerade ihr Geschäftsmodell um die Ohren gehauen. Die haben keins mehr. So, das ist nicht einfach. Und deswegen sehen wir uns, wenn überhaupt wirklich, wenn wir über Pressearbeit reden, was wir als Trailblazers auch machen, ne, Hey, wir verse versehen uns maximal auch den Journalisten gegenüber verpflichtet, absolut wahrheitsgetreu und echt zu kommunizieren und den ernsthaft zu helfen, weil ähm, es gibt jetzt auch genug Beispiele ähm, aller Story-Maschinen und sonst was, die lancieren, lancieren tatsächlich in meiner Welt auch Fake News und das muss man erstmal machen. Also das ist wirklich ein Knaller, dass man sowas auch so durchwinkt. Ne? Ich gab ja auch diese Diskussion rund um die PR in der in der in der in der, in der Wahl. Also, ein Riesenthema. Und das ist für mich ein riesen Riesentipping-Point. Da könnte ich jetzt schon wieder in den Computer springen. Ne? Diese Branche, wir als Kommunikationsbranche,
1: wir haben eine. Ach, du meinst hier diesen, diesen Deal äh, CDO CSU, Axel Springer, oder? Da gab es doch auch gab's, was.
0: Ich, ich könnte jetzt hier ziemlich viele Beispiele machen, ne? aber sowas wie nach dem Motto, aber auch so, wir äh, geben uns so und so viel Geld und wir bringen euch auch so viele Prozente und wir machen. Die also, ich, ich will mich da. Ne? aber. aber Du musst halt mal verstehen, als Kommunikationsagentur hast du genauso und ich finde, du hast die verdammte Pflicht, Haltung und Kante zu zeigen und für Ideale einzustehen. Und wenn es mal bedeutet, dass man eben 3,50 Mark nicht macht, dann ist das eben so. so da, das muss man irgendwie auch mal in dieses Selbstverständnis reinbekommen. Also man kann doch nicht nur noch als Branche, und das habe ich eben diesen Rowtable, die ich da jetzt so oft geführt habe, immer das Gefühl, die laufen nur der Kohle hinterher. Und da, ich begreife das nicht. Wofür das sein soll. Und dann kommt eine Begründung: Ja, wir haben 15% Renditedruck. Ich sage, du bist geschäftsführender Gesellschafter. Wer macht denn diesen Renditedruck? Du oder wer macht das? Gott oder, oder wo hast du das irgendwo? Also wer, wer, das ist doch nur fiktiv. Und, und, und weißt du, und das ist so dieser Moment, wo ich auch denke: Liebe Leute, macht doch mal zwei Schritte zurück und denkt doch mal über die Welt noch mal einmal kurz nach. Und, und wenn man sich einmal die Frage stellt, wenn heute Tag 1 wäre, was würde man eigentlich in seinem Leben oder in der Arbeitswelt, meinetwegen ganz stumm, an was würde man denn eigentlich noch festhalten? Und ich glaube, das ist verdammt viel weniger, als die meisten glauben.
1: Seht ihr euch denn als PR-Agentur, Content-Marketing-Agentur oder benutzt ihr ganz andere Begriffe? Vielleicht kannst du denen, die die Trailblazers noch nicht kennen, nochmal noch mal ein Gefühl geben, wie ihr euch versteht.
0: Ich würde äh, mich sehr freuen, wenn es eine bessere Bezeichnung gäbe als Agentur oder als auch PR-Agentur. Ich sehe mittlerweile uns als eigentlich ganzheitliche Kommunikationsberatung, wobei ich auch wieder Beratung hasse. Äh, wir sind eigentlich ein Enabler für Change und Kommunikation. Das ist das, was wir sind, versteht nur kein Mensch. Mm, aber die, eine klassische PR-Agentur, nein, das sind wir nicht. Das wollten wir nie sein. Und äh, du musst dir überlegen, wir sind jetzt ein Jahr da. Ne? Wir sind jetzt bombastisch gewachsen, soweit ich das beurteilen kann in einem Vergleich, den ich nicht habe. Aber wir sind ohne irgendwelche komischen Kredite, ohne irgendwie einen Risikokapitalgeber oder ein Darlehen. oder Wir sind aus uns selbst heraus innerhalb von einem Jahr auf 18 Leute gewachsen. So, und das ist in dieser Welt schon schnell und viel. Plus wir sind ein reines Corona-Kind. Ne? Wir sind gestartet und so, oh Gott, vielleicht sind wir in zwei Monaten gar nicht. Vielleicht, ne? also, und ich, ich, ich merke halt, dass das einfach alles so funktioniert, dass das irgendwie alles klappt. Und dann kriegen wir unglaublich viele Bewerbungen von Menschen, wo du so denken würdest, never ever gehen die in so eine Bude rein. So wie der Andreas Grafemeier, der war vorher Kommunikationschef bei Bertelsmann. So, aber der, der kommt mhm. zu so einer, so einer Bude wie wir. Jetzt mache ich, glaube ich, keine, ich lüfte kein Betriebsgeheimnis, indem ich sage, der verdient nicht mehr als bei Bertelsmann. Also die kommen wegen der Vision, weil wir an etwas glauben und weil wir mit unseren, Partnern an etwas glauben und weil wir eine, Art, eine andere Art der Kommunikation leben. Und es ist für mich jetzt so, mit Andreas Grafemeier, als würde so ein Lionel Messi einfach sagen, ich gehe jetzt zu so, so Hansa Rostock. Ich weiß, dass das gerade irgendwie so ein, für die große Welt da draußen ein kleiner Rückschritt ist, aber ich glaube so sehr an das Spielsystem, was die da neu aufsetzen an diesem Fußball 2.0, dass ich da jetzt schon teilhaben will und dass ich da so sehr dran glaube, dass ich vielleicht in fünf Jahren vor Barcelona bin.
1: Wir hatten Dirk Bauermann, ne, der, äh, ehemalig Coach, äh, deutsche Basketball-Nationalmannschaft, Leverkusen, damals mehrfach zum Titel geführt. Der kam nach Rostock, der war jetzt ein Jahr bei den Rostock-Seawolfs, hat den Basketballverein äh, äh, geleitet. Ähm, genau auch aus, aus diesem Grund, die machen was anders, die sind jung, die will, sind wild, die haben Bock, die sind motiviert und das würde mich natürlich auch noch mal zu der Frage bringen, wie du auch euch als Unternehmen mit, mit eurer Kultur siehst oder was du dir auch wünschst. Ich meine, wenn man ein Unternehmen gründet, eine Firma gründet, Leute dazukommen hat man ja noch alle Möglichkeiten, sowas auch in irgendeiner Form zu gestalten, indem man eine gewisse Struktur ja auch vorgibt. Wenn du dann erstmal 10, 20, 30 Jahre weiter bist, dann hat sich das ja irgendwie immer so eingeschliffen. Aber ihr könnt euch jetzt natürlich noch überlegen, und das macht ihr ja mit Sicherheit auch, wie ihr das findet. Und wie geht ihr da mit diesem Thema Kultur, vielleicht sogar im Kontext New Work, um?
0: Also ich habe ja einen Glaubenssatz, an den ich wirklich glaube. Das heißt nicht wissen. Ich glaube daran, dass man... Unternehmen, ist mir egal was für eins tatsächlich, bis zu 150 Menschen allein mit einer kraftvollen Vision führen kann. Weil die Leute wissen, woran sie arbeiten und wofür sie das tun. Dass ich dabei andere Wege gehen, als man sich ehemals als in einer Cheflogik, in der ich natürlich komplett nicht zu Hause bin, ich bin weder CEO noch Geschäftsführer, also Chief execute äh, egal, ich will mich daran nicht ver was für Be allein die Begrifflichkeiten zeigen mir schon, es gab mal einen Gottkönig und der hat, Regen der hat seine Regentschaft gehabt, also total bescheuert. Ähm, daran glaube ich, 150 Menschen mit einer kraftvollen Vision zu vereinen und alle arbeiten an der gleichen Sache. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass die Trailblazer sich immer in das Leben der Menschen einordnen. Es gibt für mich keine Alternative, das ist mir egal, wenn das anders gesehen wird, ich möchte, dass das so ist und dafür setze ich mich ein und das sind so Leitplang, an die ich mich festhalte, weißt du, ich setze mich dafür ein, dass sie das nicht zu ihrer einzigen Lebensaufgabe machen oder wenn sie das möchten, ist das für mich auch in Ordnung, aber dass sie wissen, dass sie es nicht müssen, so und, und für mich ist Kultur so wichtig, wir sind jetzt ein Jahr alt und wir stellen jetzt jemanden ein und das würde, glaube ich, 99% oder nein, das kommt, viele Unternehmen würden das vielleicht nicht so machen, jetzt kommt die Antje rein und sie macht nur den Bereich People and Culture. Also nur wirklich einzige Aufgabe, Antje, kümmern wir darum, dass es den Menschen gut geht und den Partnern, die wir haben, über unsere Unternehmensgrenzen hinaus, dass das Menschelt, dass es da den Leuten gut geht. Und Ehrlich, ich, ich möchte, dass die Menschen die Trailblazers auch zu sich machen und nicht nach dem so leben, wie wir das als Gründer uns überlegen oder wie ich das vielleicht denke. Das, das soll schnell weg. Ich, ich, ich lebe ja auch immer so danach, dass... Ich möchte in so in drei Jahren spätestens alleine teilweise manche Aufgaben, die ich habe und die so oldschool sind, die möchte ich gar nicht mehr machen, weil die Menschen es so geil finden, Selbstverantwortung zu übernehmen oder sagen, ja, Janis, der alte Mann, da, der weiß es doch eh nicht. Super, geil, weißt du, absolut, ich gebe maximales Vertrauen und ich würde mir sogar eher wünschen, dass mir jemand mal dieses Vertrauen so richtig krass missbraucht, weil das sagen die Leute mir immer, Janis, pass auf, die, dein Vertrauen, das könnte missbraucht werden, ist mir noch nie passiert, in meiner ganzen, auch in der faunus das ist nur noch, wirklich in 5, 6, 7, 8 Jahren, in dem ich versuche, das so zu nehmen nicht in der Intensität, aber es ist mir nie passiert. Aber das Einzige, was die Leute mir sagen, pass auf, das ist dir nicht passiert. Also weißt du, das ist so, okay, 99% der Sachen sind geil so gelaufen. Und selbst wenn eine Sache mal so schlecht passiert, ja und? Wer in der alten, komischen Old-Work-Welt findet denn das sein Prinzip so geil, dass da nicht mal auch eine Delle in die, in, in Lack kommt. Also da, ich finde diese Ideologie, die dahinter steckt, so idiotisch und echt. Und ich finde, du hast eben gesagt, wir haben Möglichkeiten, das zu machen. Ich finde sogar, wir haben die Ver ja, das ist schon wieder so ein Schimpfwort. Wir haben sogar die Pflicht dazu. Wir als Pioniere, die wirklich gerade von überall arbeiten können, die Leistung selbst definieren können, die, die Partner haben und keine Kunden und, und, und weißt du, die die Welt gerade neu erfinden müssen oder dürfen wenn wir nicht als Pioniere neue Maßstäbe in der Arbeitswelt setzen, wer soll denn das dann machen? Der Taxifahrer? Wer, wer soll das denn machen? Ne? Also, und sich jetzt dann so, wie das ja gerne auch unsere, äh, unsere Branche, aber auch ganz viele andere Unternehmen, jetzt wieder auf das berufen, was noch alles so toll war. Vergiss es. Mach es doch 300 Mal geiler dann redest du auch nicht mal über die olle Vergangenheit. Genau, was du sagst. Also aus all den Gründen, und ich spüre diese Pflicht. Und wenn es nötig ist, dass die Trailblazers, Scheitern, ich aber zeigen konnte, dass es vielleicht auch nur 20% besser gehen kann für alle Menschen, dann ist es gut, dann ist es gut gewesen und, und deswegen, es ist, ich brenne dafür und ich will mich auch an sowas messen lassen und, und das sind Sachen, die sind mir unglaublich wichtig. Und ich weiß auch, dass diese New-Work-Bewegung natürlich, ja. da höre ich auch, ja, was soll denn der Schraubendreher damit anfangen, ja, aber manche Sachen, vielleicht auch nur das Thema mentale Gesundheit, in diese Strahlkraft, die das alles haben kann, das, das, das kann auch in die Old Economy reinschwappen und deswegen muss, muss es so wie bei Elon Musk sein, da kann man auch darüber diskutieren, über dem, wie man will, ich mag seine Kommunikation überhaupt gar nicht, aber diese Denke, hey, wir probieren zum Nachzukommen zu kommen und wenn es nur der Mond wird, ist in Ordnung, aber wenn ich mir vornehme, ich fahre von Rostock nach Schwerin, ja, und ich das schon als Erfolgsscheier, das ist doch das ist doch gar nichts. Also du musst die Ziele, was das angeht, du musst so verrückt denken, wie es nur gehen kann. Und wenn dann nur zehn Prozent dessen eintreten, ist es wahrscheinlich mehr als das, was sich die anderen Menschen überlegt haben. Und, und, und wie gesagt, ich würde die Trailblazers im Zweifel, das ist dieses Vakuum, wo wir gerade sind, und wir haben die Pflicht, da Maßstäbe neu zu definieren und dann zumindest mal aus Erfahrung sagen zu können, warum es funktioniert oder warum man vielleicht damit
1: gescheitert ist. Wenn man so neue Dinge anstößt, sich öffentlich einmischst, du bist ja auch recht laut damit mit dem Thema bei LinkedIn, schreibst auch recht viel, hast auch eine gute Reichweite dir da, darüber aufgebaut, dann kriegt man aber auch natürlich Widerstände oder Leute, die das anders sehen, die das vielleicht sogar blöd finden. Ähm, wie gehst du damit um? Bist du dafür dankbar für eine Debatte oder nervt dich das oder äh, sagst du, nee, das ist die alte Welt, ich bin kein Brückenbauer, ich möchte dann gerne wieder mit mehr mit denen, die, die das ähnlich sehen? Wenn die Debatte, also ich liebe Feedback,
0: aber halt natürlich ein Feedback, was jetzt irgendwie sich nicht, weißt du, ich rede mit den Leuten, mir ist zum Beispiel egal bei bestimmten Projekten, ob die Sachen jetzt grün oder gelb sind. Es gibt aber Debatten, die gehen um nichts anderes, ob Sachen grün oder gelb sind. Die bleiben aber trotzdem die gleiche Sache, haben nur eine andere Farbe. Das sind Debatten, da sage ich, ey Leute, ein Buch aufschlagen, mal was lesen, das Thema wurde schon dreimal abgefrühstückt, braucht man nicht mehr drüber reden. Und ich, wie du schon gesagt hast, habe ich ja eben schon gesagt, ich bis zu einem gewissen Grad brauche ich Brücken. Aber wenn dann einer sagt nein, dann ist es in Ordnung. Ich möchte den Menschen eher zeigen, so wie das, dass man sich, also weißt du, ich möchte, dass es so sichtbar ist, oder so erlebbar oder so authentisch, dass die Menschen halt sagen können, ja, verstehe ich, finde ich gut. Oder ja, verstehe ich, finde ich aber scheiße. Und alleine das finde ich schon, bei wie vielen Dingen hat man denn überhaupt so das Gefühl, das ist so dubios kommuniziert, dass ich gar nicht so richtig weiß, was es eigentlich sein soll. Und, und, und ich glaube, dass die Leute sich entscheiden können, yes or no, finde ich schon mal alleine eine Leistung, weil das, das Feld ziemlich schnell von alleine sortiert. Aber ich gebe dir... Ich, ich muss ja manchmal auch aufpassen. Ich bin ja manchmal auch wirklich ein Idiot. Wir wissen alle, diese LinkedIn-Welt, das ist eh eine, so eine digitale Elite-Bubble irgendwie so. Und das geht teilweise am Leben der Menschen natürlich vorbei. Und das, das darf ich auch nicht unterschätzen, ich, Chris und ich, also mein... mein, mein du musst du wieder mehr
1: auf Facebook äh, machen. Ja, ja, das, das,
0: das, das, das. Ach, das ist echt so. Und diese, wir, war, war, sind letztens da, wir waren da ganz in der Nähe bei dir. Wir waren in Krakow am See, Chris und ich. Also mein Mitgründer und eigentlich ein, 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 und auch ein super Freund von mir. Ne? Also,
1: Sehr schön dort.
0: Ja, es ist wunderschön. Ne? Aber dann habe ich mir so gedacht, als ich dann in der Autobahn da runter bin und so eine Stunde über Land gefahren bin, da dachte ich so, was, wenn ich jetzt hier bei zehn Häusern klinge und über meine Themen rede, also, These, Vorurteile, ne? aber reden, also ich weiß nicht, ob das resonieren würde. Ich glaube, glaub, da müsste ich ganz woanders ansetzen. Und man darf nicht vergessen, in, in, welcher, in welcher Bubble ich unterwegs bin oder ich darf nicht vergessen, in was für einer Bubble ich unterwegs bin. Ich versuche es für mich eben so zu beantworten, wie ich es eben gesagt habe. Man, wenn man in einer Bubble ist und irgendwo von vorne irgendetwas gestalten kann, dann hat man auch die Pflicht, das so zu tun, dass alle was davon haben. Und ja. Da, das, das darf ich nicht vergessen, nur jemand, der äh, eher rückwärtsgewandt ist und letztlich nur Bewahrertum und Verwaltermodus, das ist vorbei, äh, da habe ich keinen Bock mehr drauf und ich glaube, es ist auch wichtig, jetzt in dieser Welt, die so wackelig ist, da muss man irgendwie Flagge zeigen und wer, wer jetzt äh, und, und das verrückt ja bei Kommunikation, Gabriel, das wirst du auch wissen, das, das Ding ist, er, die, die, die das ist auch pauschale ohne Ende, aber diese eher die, die Unternehmen oder Menschen, die es nicht so gut meinen, haben eine grandiose Kommunikation und sind irgendwie so sichtbar und sehr bestimmt. Und die Menschen oder Unternehmen, die es eigentlich gut meinen, die wirklich was, die vielleicht impact-driven sogar wirklich sind oder wie der Mittelstand auch Werte nehmen ohne Ende und sich für ihre Menschen einsetzen ohne Ende, die sind still. Und existieren so nicht wirklich. Und das ist halt so das Problem, was ich so ein bisschen wahrnehme. Und die ganzen Populisten oder Skandalisten und diese, diese äh, Schwarz-und-Weiß-Unternehmen, äh, die bedienen sich halt dem kommunikativen Leitmotiv der Emotion total. Aber so die, die, die Gutmenschen eher wollen es über Ratio lösen. Und da muss man nur auf fünf Minuten im Psychologenbuch lesen, im limbischen System, wo Emotionen zu Hause sind, werden Entscheidungen getroffen und da wird das für erhalten gesteuert. Und Ratio der Neokortex, so wo man dann mit 0,7 Prozent ist es besser geworden, um die Ecke kommt, das juckt die Leute halt nicht. Nur verstehe ich halt nicht, warum die, ich sag mal, die, die, good, die good Guys, warum die das einfach ignorieren, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse
1: ja teilweise. Finde ich halt verrückt. Also viel zu tun, <lacht> auch für euch äh, dementsprechend. Mich würde aber auch noch mal interessieren, also du bist sehr präsent, du als Kommunikationsexperte bist ja natürlich auch bewusst darüber, wie du selber kommunizierst und natürlich so auch auf die Trailblazers aufmerksam machst, aber du hast ja natürlich auch eine Marke gebaut und wirst diese Marke ja auch führen und mich würde natürlich interessieren, wie wichtig dir dieses Thema Personal Branding ist und welche Tipps du vielleicht auch anderen geben kannst, die zum Beispiel über LinkedIn oder auch wo auch immer sagen, ich würde mir gerne irgendeine Art von positiver Reputation für das, was ich glaube, aufbauen. Ich kann die Frage nicht beantworten. Oder ist dir das alles Banane und du machst einfach?
0: Ja, es ist wirklich, Ich, ich Personal Branding ist, also wie du vielleicht weißt oder noch nicht weißt, Tino Bono, der Gründer einer der führenden Tech-PR-Agenturen Europas, Piabo, der gerade so ein Personal Branding-Buch auch gemacht und ganz viele andere machen das auch. Celine, die ich gut kenne, Fl Fl Flores Villas da und ich finde, Personal Branding ist der Bullshit des Jahrhunderts. Wer wirklich versucht, eine, wer möchte denn eine Marke werden? Jedes Unternehmen versucht gerade keine Marke zu sein, sondern irgendwie greifbar und Persönlichkeit irgendwie zu haben. Das ist der Trend im bei den Unternehmen, die es nicht alles verpennt. So sehe ich das zumindest, so zukunftsmäßig. Ne? Und jetzt ist die Replik. Ich als Mensch, was das größte Asset ist, was ich mitbringe, mit meinen Emotionen, mit meiner Wut, mit meiner Liebe, mit, mit allem, was den so Menschen ausmacht, mit Schwächen und, und, und auch Stärken, das will ich jetzt so zurechtfrickeln, dass ich mir eine Personal Brand aufbauen kann. Das ist für mich schon mal der... Das ist der also, wenn jemand in irgendeiner Form Lust hat, in der irgendwie was zu bewirken bei LinkedIn in der Welt... Sei einfach, wie du bist und verstell dich weder in der Businesswelt noch in der LinkedIn-Welt noch in was du immer in der Welt, verstell dich, sei einfach, wie du bist. Und für mich war das mal ein Tipping-Point bei LinkedIn. Ich habe mir nichts überlegt oder sonst was, auch wenn wir das natürlich teilweise machen, um Leuten zu helfen. Ich habe einfach nur die Tonspur, wie ich immer denke und fühle und was ich auch sage, habe ich einfach transferiert und die da eingepflegt. Und ich bin bei LinkedIn genauso, wie ich im Privaten bin irgendwie ein durchgeknallter Typ, der irgendwie was radikal verändern will, wo man sagen kann, was für ein Vollidiot oder ah, geile Idee und Mut machen oder auch nicht. Also du, es gibt für mich gar keinen Unterschied mehr. Ich bin so, wie ich bin, egal in was für eine Rolle äh, du vermeintlich denkst, ich gerade bin. Ne? Also als Außenstehender. Ich, ich habe da keinen Unterschied mehr. Und, und wenn man das schafft, einfach so zu sein, einfach zu sein, wie man ist, mutig zu sein, Meinung zu entwickeln, dann geht das von ganz alleine. Ich weiß, dass das jetzt sehr, von sehr, sehr stumpf irgendwie klingt, aber es gibt wirklich die Fragen, die man sich einfach erstmal, bevor man mit sowas anfängt, stellen muss, ist erstmal die: Was ist meine Vision fürs Leben? Was ist eigentlich meine ehrliche Geschichte? Und die ist in der Regel nicht im CV zu finden. Das sind Leitplanken, aber wofür stehe ich eigentlich? Was finde ich eigentlich besonders und was nicht? Also, und wenn man seine Persönlichkeit nach außen stellt. Wo ja die Menschen sich eigentlich drüber freuen, weil die wollen ja eigentlich schon die Leute kennenlernen, sonst würden sie das Ganze ja nicht machen. Versuch, mache es doch den Leuten so einfach wie möglich. Und so versuche ich davor zu gehen. Und Personal Branding ist für mich der erste Schritt zu sagen, ich sage den Leuten nicht, wie ich wirklich bin, sondern baue mir halt die Brand, wie ich sie vielleicht gebrauchen kann, damit ich XY erreichen kann. Wenn ich das so mache, boah, ist ja schrecklich. Er hat auch gar keine Lust. Möchte ich als Mensch mit einer Brand kommunizieren oder einer Personal Brand oder mit den Menschen? Ich glaube, die Antwort ist leicht. Naja lange Antwort für die Frage. Äh, Tipps habe ich jetzt wenig gegeben, aber vielleicht noch mal in die Antwort davor hören in diesem Dreiklang.
1: <lacht> also mach dir gar keinen Kopf drüber, sei wie du bist, äh, schreib was du denkst und sei möglichst ehrlich dabei. Wobei man natürlich auch berücksichtigen muss, dass wir alle, und da nehme ich mich auch nicht raus, Social Media natürlich eher tendenziell so benutzen, dass wir uns von unserer besseren Seite zeigen. Weil wer möchte schon die Abgründe seines Lebens?
0: Ich würde da auch, einfacher Tipp, Ja, es, du hast schon total recht, einfacher Tipp ist so für mich auch der private Maßstab. Also da hat jeder ein anderes Level. Über was für eine Tiefe meiner Fuck-Ups würde ich jetzt hier gerade in einer Runde sprechen. Da hat jeder schon so ein Gefühl für, was er machen würde. So und, und wenn ich, der eine ist dafür bereiter, der andere etwas weniger. Aber trotzdem sollte man diese Seite nicht einfach äh, wegkehren. Und man weiß schon, glaube ich, ziemlich genau, in welcher Tiefe man auch private Geschichten erzählen würde mit Downs. Und warum sollen die nicht bei LinkedIn stattfinden können? Äh, wenn ich sie doch quasi in der Sekunde vorher in einer Gruppe mit 15 Leuten geteilt habe. Also, da, das kann ich dann immer nicht verstehen. Warum dann da ja, aber jetzt hm. nicht mehr? weil das jetzt geschriebenes Wort ist oder, oder warum? Oder weil irgendeiner deiner potenziellen Kunden, die du in drei Monaten triffst, mal liest, dass du mal beim äh, Fußballspielen in eine Prügelei verwickelt warst? Okay, ja, dann so ist das vielleicht auch nicht der richtige Partner in dem Fall für dich oder der richtige Kunde, weil, äh, naja, weiß ich nicht. Also, das ist halt doch nun mal so, ne?
1: Ja, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, auch über Personal Branding. Ich habe es bisher so verstanden, dass natürlich am Ende für die Leute auch interessant ist, wofür stehst du und vielleicht sogar, was kannst du oder was, was bietest du in, insofern an? Und das würde ich zumindest damit verbinden. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst auf dieses Künstliche. Wir bauen jetzt mal etwas, was 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 so noch nicht da ist. Aber lass uns noch mal einmal über, über das sprechen, was ihr vorhabt äh, bei den Trailblazers. Ähm, du hast ja schon eure Vision angesprochen, aber ganz kurzfristig auch, ähm, was habt ihr euch vorgenommen? Wollt ihr, wollt ihr wachsen oder du hast neulich, glaube ich, auf LinkedIn auch gezeigt, ihr bezieht jetzt auch nochmal ein paar neue Räumlichkeiten, also was, was geht gerade ab bei euch?
0: Gute Frage. Für mich, der so immer so in so großen Dingen denkt, äh, ja klar, der Umzug ist für uns ein Riesenthema. Riesen ne? Also wir haben in Bielefeld, kann man jetzt denken drüber, was man will, haben wir eigentlich in im glaube ich das coolste und schönste und größte Büro der, des ReWork von Bielefeld bekommen. Also für uns ist das schon krass in der Region. Das muss man echt mal sagen. Das ist schon ein richtiger Meilenstein, weil ich auch ich denke ja immer daran, Büro ist, ist eh weg. Es geht um darum, ein zweites Zuhause zu schaffen. Deswegen ist das geil, dass es da so mega coole. Kurzfristig würde ich mir natürlich wünschen, dass wir jetzt gehen jetzt dann bald sind ja bald das erste fiskalische Jahr um. Ich würde mir natürlich wünschen dass unabhängig von uns ein Trend in der Kommunikation eintritt, der die Menschen in den Vordergrund stellt. Dass das Umdenken eigentlich ab Tag morgen oder heute beginnt. Und wir möchten als Trailblazers insgesamt, wollen wir eine führende Rolle natürlich irgendwie einnehmen, weil wir eben denken, dass das, was wir so denken, wichtig ist für die Generation, die da so kommt. Ähm, aber würde mich auch jederzeit eines Besseren übrigens belehren lassen, wenn mich einer davon, wenn mich da einer um die Ecke kommen würde und mir sagen würde, so ist das Konzept, was sagst du dazu? Da würde ich auch sofort sagen, ja geil, lass das dann machen. Aber ich glaube, kurzfristig geht es für uns darum, ein Verständnis von Kommunikation zu schaffen. Und ich finde es deshalb auch so mega, dass wir auch ja, äh, wie jetzt ein Seidensticker oder Marantec, die sind 103 Jahre alt oder, oder 50 Jahre alt, weißt du, dass wir auch, solche tradierten Familienunternehmen gewinnen, um auch mal mutig zu sein, weil ich eben glaub, glaube, dass genau diese Menschen, die wirklich ihren Hintern hinhalten, mit ihrem Namen für die Company und sich diesen, boah, diesen radikalen Wandel antun, dass die wirklich auch eine, dass deren Stimme wirklich was wert ist und dass die gehört werden muss. Und deswegen finde ich das so mega, dass da eine Tendenz ist, dass es nicht nur die, die Fresh Kids von the Block machen, sondern irgendwie auch äh, irgendwie auch die, die tradierte Welt versteht, ja okay, das sind nicht unsere Feinde, sondern die meinen es nur gut, nur deswegen sind sie halt manchmal ein bisschen klarer als andere. Und das ist, glaube ich, ein kurzfristiges Ziel, dass dieses Denken immer mehr kommt, dass, dass Kommunikation wirklich ein Schlüssel sein kann, die Welt zu so einem besseren Ort zu machen. Ja.
1: Wenn ihr denn mit, und damit kommen wir dann auch so langsam zum Ende des Gesprächs, aber wenn ihr dann mit Unternehmen zusammensitzt, die es schon seit Jahrzehnten vielleicht gibt ne, und die sogar Familienunternehmen vielleicht sind und ihr sprecht mit denen über Kommunikation, dann seid ihr natürlich ganz schnell beim Thema Unternehmensstrategie. Also im Kontext Transformation, wie weit geht ihr dann eigentlich? Seid ihr dann auch strategisch beratend oder sagt ihr, nee, da holen wir jemanden dazu, wir geben euch Empfehlungen, wie wir das vielleicht dann gemeinsam in Partnerschaft kommunizieren, nach innen und außen?
0: Ja, du hast es vollkommen richtig erkannt. Die, über die Sachen, über die wir mit unseren Partnern reden, das hat eine Ebene wie Purpose, Vision. Ähm, wenn man das anpackt, hat es immer unternehmensstrategische Auswirkungen für Dinge, die man dann macht oder vielleicht auch nicht mehr macht. Und alleine die Frage mal zu stellen, warum steht ihr jeden Morgen auf und kommt in diese Bude rein und macht das eigentlich alles? Da kommen teilweise Antworten zutage, die du in der gesamten Unternehmenskommunikation nicht siehst. Und, und das gilt es zu schärfen. Und wir versuchen natürlich, mit der Kommunikation was zu machen. Aber wir haben jetzt ja mit Lukas auch jemand dabei, der auch gerade ganz frisch eingestellt, der auch Richtung digitaler Transformation mit unterstützen kann. Also der hat gerade Hunter, falls jemand Hunde hat oder sowas, äh, das ist, konnte man bislang nur bei Fressen abkaufen, er hat die quasi umgekehrt aus einer B2B-Brand wurde Brand. Mann, 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 B2B-Unternehmen ist, ist wirklich ein ganz stark B2C-Unternehmen geworden oder so, aber ich, ich glaube, das leitet sich alles, immer alles aus Purpose und Vision ab und Gerade die Familienunternehmen sind so eigentlich so purpose driven. Nur haben sie nie darüber nachgedacht, was dieser Purpose eigentlich sein kann. Und bei Marantec, das habe ich eben gesagt, mit Kerstin Hochmüller und Andrea Schiemann, das sind die Geschäftsführer und es ist auch ein Familienunternehmen. Da unterstützen wir gerade bei der Transformation vom Hidden Champion zum Open Champion. Also das ist eine komplette Unternehmensstrategie, die wir da entwickelt haben mit denen. Ne? Ähm, einfach nur aus der Betrachtungsweise, was wollt ihr eigentlich wirklich? Und wenn Sie irgendwann haben Sie in anderen Worten das ausgesprochen und haben gesagt das und das und das und das. Und dann haben wir mal überlegt, was das eigentlich wirklich heißt. Und, und jetzt, jetzt machen wir die, die, ja, das ist im deutschen Mittelstand das erste mal, die erste Transformation eines Hidden Champions zum Open Champions mit der absoluten Bereitschaft, das gesamte Wissen darum, mit, mit den Menschen und den no Unternehmen darum zu, zu teilen. Und, und ja, da ist eine komplette Unternehmensstrategie entstanden. Und auf einmal ist klar geworden, Oh wir wollen Open Champion werden. Bislang haben wir bei Nachhaltigkeit nichts so richtig drüber nachgedacht. Wie soll man Open Champion sein, wenn man keine ernsthafte Nachhaltigkeitsstrategie hat? Da müssen wir woran? Hm, alles klar. Wir hatten bislang immer die und die Überlegung äh, zum Thema Startup. Jo, das passt super zum Open Champion, weil wir, nie Minderheit, äh, weil wir nie über Minderheitsbeteiligung rausgegangen sind. Also weißt du, und da, auf einmal setzt sich alles so zusammen und das ist das Schöne für jedes Unternehmen, egal wie groß oder klein oder was auch immer es ist. Wenn du diesen roten Faden, wenn du dieses Fundament hast, diesen, diesen dieses eine Leuchtfeuer am, am, auf dem Boden, dann, dann ist alles andere so logisch. Es wird so viel einfacher. Und auf einmal weiß man, warum man das eine macht und warum man das andere nicht mehr macht. Warum sponsere ich vielleicht dann auf einmal noch irgendeinen komischen Verein? Aminia Bielefeld, ein super Verein. Oder, oder warum mache ich das denn eigentlich? Es juckt mich doch eigentlich nicht die Bohne für dem, was ich vorhabe. Warum mache ich denn das? Oder mir ist die Region so mega wichtig. Vielleicht wäre es ja mal sinnvoll so etwas zu tun. Also, und auf einmal weiß man dann, man kann die Fragen halt aus dem tiefsten heraus würden, sich beantworten und deshalb brauchen wir auch immer tatsächlich die Entscheider, die Familienunternehmen, die Inhaber und die, die Geschäftsführer, weil es teilweise eine OP an der DNA ist, wenn denn eine da ist.
1: Ja, spannend. Wir werden das verfolgen, euch folgen. Wo kann man das am besten tun? Du hast das, glaube ich, die Antwort, die Antwort, glaube ich, kennst du, es ist
0: definitiv bei LinkedIn. Das ist die Welt, wenn man uns verfolgen möchte, das ist tatsächlich LinkedIn.
1: Da kann man auch in den Dialog gerne. treten mit euch und ich danke dir schon mal, Jannis, für, für den Einblick in deine Welt und würde dir natürlich auch gerne noch, äh, wie all meinen Gästen, zum Abschluss nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du spontan beendest. Ich schalte ab in dem.
0: Wenn du meine Frau fragst, nie.
1: Ich versuche abzuschalten in dem.
0: Ich Sport mache, <lacht> ja. Also maximal viel Sport mache äh, und ähm, in der Natur mit meiner Frau und dem Hund. Ich bin kein Geschäftsführer, ich bin... Initiator.
1: Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist... Oh,
0: sind so viele. Hermann Hesse, Goldmann und Narzisst. Warum? Ich möchte nicht die Pointe für so viele Menschen nehmen. Ich Es hat einfach meinen Blick auf die Welt doch sehr stark verändert mit einer anderen Perspektive.
1: Ich würde gerne mal diskutieren mit... Simon Sinek,
0: das ist der Autor von uh, The Golden Circle oder... Der, der die, die groß rausgebracht hat, ne? die Golden Circle und Why, What, How. Und das das würde ich schon gerne ja, gern diskutieren, weil ich hätte noch ein paar andere Ansichten bei bestimmten Themen. Dingen. <lacht> naja, aber gut.
1: Ich könnte mich aufregen über
0: Leute, die nur erhalten wollen, jegwedes Festhalten an Dingen, für die es keine ernsthafte Begründung gibt. Und ich glaube, das ist vielleicht so ähnlich, aber es ist tatsächlich Menschen nicht schnell sind. Das ist keine gute Eigenschaft. bin sehr ungeduldig.
1: Und letzter Satz, in fünf Jahren sprechen wir beide hier im New Work Chat Podcast über.
0: Wie es Janis Jormaier geschafft hat, komplett nutzlos zu werden bei den Trailblazers und das als seinen größten Erfolg seiner bisherigen Lebenszeit.
1: <lacht> ja, darauf, darauf würde ich mich freuen, aber ich hoffe, dass wir uns auch vorher schon sprechen und sehen und hoffentlich natürlich auch irgendwo zwischen Rostock und Bielefeld oder mittendrin. Wenn du mal wieder in Krakow am See bist, sag natürlich gerne Bescheid. Wir waren letztes Jahr auch dort äh, für ein paar Tage und ähm, es scheint ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr möglich zu sein, äh, was vor Ort Geschichten angeht. Ähm, ich finde, das ergänzt sich ja ganz gut, diese beiden Geschichten, ne? offline, online. Nur online ist dann auch ein bisschen einseitig, oder?
0: Es ist ein bisschen einseitig, da müssen wir uns nichts vormachen. Menschen brauchen Menschen und man möchte sich auch einfach mal anfassen und riechen, das ist halt okay. so.
1: Also, Janis, herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche noch weiterhin viel Erfolg, alles Gute und bleib gesund.
0: Gabriel, das kann ich dir nur zurückgeben und ich hoffe, ich bin hier nicht wieder zu wild geworden. Aber äh, danke dir für die Einladung. Die hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht zwei, drei Leuten
1: hoffentlich. Alles klar. Hau rein, mal Lieber. Und wir hören und sehen. Ne? So machen wir das. Mach's gut. Danke. Ciao. Bye. Und das war die heutige Episode mit Janis aus Bielefeld. Immer toll, wenn Leute Feuer haben, wenn Leute für ihre Themen brennen und auch etwas verändern wollen. Folgt dem Jannis, ich tue euch wie immer alles in die Shownotes, LinkedIn ja sowieso, aber auch die Webseite von Jannis und seiner Agentur The Trailblazers, obwohl er das Wort Agentur ja gar nicht mehr so gerne hört. Wenn auch ihr sagt, ihr habt noch was auf dem Herzen, dann kommt doch bitte auf mich zu, schreibt mir eine Nachricht über meinen Blog gabrielrath.com oder über Twitter und LinkedIn, das sind so meine favorisierten Kanäle. Und wenn ihr nochmal einen Wunsch habt oder eine Empfehlung, jemanden, der hier nochmal rein sollte, mit dem ich mich nochmal unterhalten sollte, dann auch immer herzlich gerne. Vielleicht habt ihr ja sogar selber ein Thema oder ein Buch geschrieben oder ein Projekt aufgesetzt oder umgesetzt, dann freue ich mich natürlich auch gerne über Vorschläge. Vielen Dank dafür. Ansonsten bleibt mir nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ja unsere Spendenaktion mit den Eisbademeisters jetzt gestartet haben und freuen uns, dass wir das mit unserem Partner Better Place, der größten digitalen Spendenplattform Deutschlands, umsetzen dürfen. Worum geht's? Wir gehen den ganzen Winter über Eisbaden in der Ostsee, aber auch an anderer Stelle Woche für Woche. Das Motto ist, wir frieren, damit andere nicht frieren müssen. Und zwar spenden wir dem Obdachlosenhilfeverein Rostock unser Geld, das wir sammeln, und diese Fundraising-Aktion haben wir im letzten Winter schon durchgeführt. Wir möchten darauf aufmerksam machen, auf dieses Problem, dass es tatsächlich ist. Es wird ignoriert von der Gesellschaft. Wir wollen einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und darüber hinaus ist das Eisbaden auch noch gesund und macht Spaß und ist ein super Event, um auch nochmal den Kopf frei zu bekommen. Also schaut euch das gerne mal an auf eisbademeisters.betterplace.org und dort könnt ihr auch gerne, wenn ihr mögt, einen kleinen Taler spenden. Herzlichen Dank dafür. Euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und bleibt Connected.